0: Eh, a propósito de fútbol, fútbol y vida. Una imagen estremeció al planeta entero. Ocurrió en un partido de la Eurocopa, donde jugaban Finlandia contra Dinamarca. Hay un jugador que entiendo juega en Italia, que es Danés Eriksen me corrige Jacobo, sí. El hombre, pues muchacho, pues un tipo, ¿cuánto puede tener Eriksen? No puede tener más de 30 años. Yo no le creo que tenga más. Eh, 29, 29, no tiene 30 años. Eh, con un ritmo envidiable físico. El jugador de atleta de alto rendimiento se desplomó en pleno, en pleno partido sin mediar palabras de la este, nada. este hombre se cayó al piso en mitad de partido fue la imagen viral la semana pasada pero más allá de eso porque ya él está en proceso de recuperación llamó la atención que el equipo médico que estaba en el estadio logra reanimarlo con un desfibrilador Sí, señor. Que ahí. <ríe> el tema para aterrizarlo en Colombia es que usted tiene la información de que este Aparato desfibrilador se va a convertir en un elemento que se va a requerir de manera obligatoria. Sí, por cuenta,
1: Colombia. por cuenta de la ley 1831 y de la resolución 3316, a partir de diciembre de este año va a ser obligatorio que en los sitios públicos o en los sitios privados, pero donde haya una alta afluencia de público, estamos hablando de oficinas, de centros comerciales, de los colegios, las empresas, los estadios, hoy que estamos hablando de, de fútbol, las terminales de transporte, etcétera, exista este desfibrilador pero no solo que esté allí sino que tenga unas condiciones que son las que se han establecido allí en estas leyes y que ya nuestra invitada nos va a ayudar a aterrizar que tenga unas condiciones específicas para que pueda ser usado de manera efectiva como en este caso en el que usted menciona y que haya gente preparada además para usarlo, que fue parte de la clave no de lo que ah, sucedió claro. en este partido y es que cuando el capitán del equipo llega a auxiliar a su compañero, lo que él Hace en ese momento, mientras llegan los médicos, también fue clave en la recuperación de, del futbolista. Él empezó con los cuidados de primeros auxilios Ajá, y fue lengua, el sí. que, eh, exacto, el que se cercioró que no se fuera a ahogar con la lengua, etcétera. Es decir, todo el procedimiento de primeros auxilios fue muy acertado. Luego llegan los médicos, utilizan este mecanismo, utilizan el desfibrilador y esto le salva, les salva la vida al candidato. Y aquí en Colombia, entonces, entonces será obligación tenerlo, usted en su conjunto va a tener que tener un desfibrilador y pregúntele a su administrador quién va a estar capacitado para usarlo no. o cómo Qué va susto, a funcionar.
0: ¿Ah? Cristina Valenzuela es la directora técnica de este proyecto que llega a Colombia, pues llega a Colombia no, ya como usted dice se hace parte ya de la legislación, se llama Proyecto Salvavidas Colombia y usa una frase maravillosa, espacio cardioprotegido. Doctora Valenzuela, buenos días, feliz domingo.
2: Muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de sala de prensa de Blue Radio. Eh, doctora, gracias por este espacio.
0: no, al revés usted por atendernos hoy domingo. Doctora Cristina, ¿qué, ¿qué significa que en Colombia ya sea ley y se obligue a que haya espacios cardioprotegidos?
2: Pues mira, es una forma de garantizar que vamos a salvar más vidas, está Presupuestado que en Colombia suceden alrededor de 38.475 paradas cardíacas al año y de esas solo el 10% consigue sobrevivir ya que siempre se presentan en ambientes no hospitalarios donde eh, los pacientes simplemente se desploman y sí. cada minuto que pasa entre el tiempo en que el paciente se desploma y llega la ayuda de la ambulancia, es tiempo, por cada minuto que pasa, es un 10% menos de posibilidad de salvar al paciente Uf. y de que no tenga secuelas a largo plazo. Sí. Doctora. Dígame, dígame.
1: Es que le quiero preguntar ¿Cómo trasladamos esa ley a la práctica? Porque muchas veces en Colombia decimos Que existen los protocolos Que existen las leyes Pero a la hora de ejecutarlas es donde fallamos Entonces vamos a tener que contar En los sitios públicos y privados Con este desfibrilador Pero ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y cómo lo vamos a usar? ¿Estamos también en obligación Entonces de capacitar eh, personal? ¿Cómo trasladamos esto a la práctica?
2: Mira, básicamente eh, lo que está buscando la ley, que está muy bien muy bien formada la verdad, es que los sitios no solo cuenten con el equipo, sino que el equipo esté debidamente ubicado y señalizado, esté en un lugar adecuado, en una vitrina que cuando uno la abra, tal cual como una alarma de incendio, se activa una alarma, que le avise a esas personas que están capacitadas que el equipo ha sido sacado para que busquen dónde se encuentra la emergencia, debe estar señalizado, debe estar en, con el mantenimiento adecuado para saber que siempre está listo para en cualquier momento que haya un evento pueda ser utilizado y debe haber un grupo de personas que llamamos primeros respondientes, puede ser personal no médico, pueden ser por ejemplo en los edificios los porteros, algunos vecinos, en las empresas, las brigadas normalmente son las que saben cómo atender estos eventos de primeros auxilios que van a ayudar, así como el capitán del equipo le ayudó a su compañero mientras llegaba al equipo a desobstruir la vía aérea y empezar el masaje cardíaco que hace que el corazón, lo que haces tú con el masaje cardíaco es básicamente hacer, mientras llega al equipo, la función del corazón porque cuando, el, el, cuando hay una parada cardíaca lo que pasa es que el corazón entra en una táctica vía ventricular que lo que quiere decir es que entra en un acti, en un ritmo que no genera actividad mecánica el, el corazón simplemente deja de latir, y al dejar de latir, pues deja de irrigar eh, sangre al cerebro y a todos los demás órganos, entonces es muy importante iniciar este masaje cardíaco, que lo que hace es bombear, hacerlas con el masaje tú haces que el corazón bombee sangre, mientras llega el desfibrilador, y este nos ayuda por medio de transmitirle una onda de energía al corazón, a hacer lo que vuelva, ...a su ritmo normal y vuelva a recuperar eh, por si solo su función...
1: Pues la primera inquietud que me genera la doctora Valenzuela Juan Roberto Oyentes es que hay que hacerse el curso de primeros auxilios no, es porque que tengo que confesar que no si a alguien idea cercano idea. a mí le sucediera una cosa como esa yo no tengo es que la mire, más
0: remota idea de qué hay que eh, hacer. Juliana, es que y, do, y doctora Cristina nos están escribiendo muchos oyentes y preguntan eso y se pregúntele a, a la doctora Cristina, uno cómo la primera, uno cómo identifica que una persona que se le desploma al lado sufrió un infarto.
2: Mira, las paradas cardíacas son fáciles de, de identificar siempre que el paciente, que el, la persona no responda y no tenga una respiración normal, porque muchas veces generan una, una respiración agónica, pero no es una respiración normal, está en una parada cardíaca. No todas las paradas cardíacas son desfibrilables, no todas las paradas cardíacas necesitan de desfibrilación, pero muchas veces con eh, hacerle el masaje cardíaco puedes llevar a tu paciente al punto de necesitar la desfibrilación y de que el equipo sea efectivo la ventaja grande de esos equipos para que a, la, a los oyentes no les dé miedo usarlos, son equipos que no van a hacer más daño, nunca utilizar un desfibrilador va a hacerle más daño al paciente, sí. y okay. el desfibrilador tiene una ventaja muy grande y es que la mayoría te van guiando en los diferentes pasos que debes seguir tú conectas, tú prendes el equipo le conectan los partes al paciente y el equipo te va diciendo llama a emergencias revisa que no haya que no haya obstrucción en la vía aérea eh, sí. preguntar al paciente si responde inicia la reanimación cardiopulmonar y el mismo equipo hace todo el análisis para decidir si debe o no dar una descarga, y si, eh, le, de, de, digamos que él solito establece cuál es la energía necesaria en caso de dar la descarga para el paciente que tienes Entonces, nunca te va a producir un daño, pero sí te puede ayudar a salvar una vida.
1: Doctora Valenzuela, en todos estos lugares que mencionábamos, las oficinas, los centros comerciales, los colegios, etcétera, van a tener entonces que ir a comprar su desfibrilador. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Cualquiera sirve en términos de calidad? Hay unos que están aprobados y otros que no. ¿Qué, ¿Qué deben tener en cuenta para poder cumplir entonces con esta normativa?
2: Mira, esta es una muy buena pregunta. Nosotros como Proyecto Salvavidas hicimos un análisis de los desfibriladores del mercado. Tú encuentras desfibriladores de todos los precios. Pero tienes que tener en cuenta que siempre deben estar funcionales. Y que muchas veces... Adquirir el más barato significa que de pronto en uno o dos años cuando lo necesites no lo vas a poder utilizar o cuando vayas a, cam a cambiarle las baterías o los parches te van a salir muy costosos. Sí. Nosotros como iniciativa recomendamos el, el, el uno, uno marca Sol, que es una marca gringa, y la razón por la que lo recomendamos es porque es el único que tiene ayuda real en, la, en el masaje cardíaco. Este equipo, cuando tú haces el masaje cardíaco, te informa si lo estás haciendo de manera correcta o no El uh -huh. masaje cardíaco Tú debes poner las manos en la mitad del pecho Y debes eh, hundir a una profundidad De 5 o 6 centímetros Para que sea efectivo Si lo haces muy suave No estás haciendo que el corazón haga su función Y si lo haces muy duro Puedes, puedes lesionar al paciente sí. Entonces este equipo te dice Si las estás haciendo de manera correcta o no Y por medio de una Señal audible te va diciendo El ritmo que debes utilizar o sea, sí. a qué velocidad debes irlo haciendo sí. entonces este equipo es el que nosotros recomendamos por esta misma razón porque sí. es el que te va a ayudar tanto en paradas cardíacas que necesitan, una, que necesitan, digamos, que el equipo haga una descarga, como en paradas cardíacas que no, en las cuales deben mantener siempre el masaje cardíaco hasta que
0: llegue la ayuda médica. Do, doctora Cristina, un, una pregunta final rapidita. Es que nos estamos recibiendo muchos mensajes de mucha gente con preguntas de todo. ¿Cómo es el masaje? Eh, ¿Qué tengo que hacer si, si la persona no reacciona? En fin, después de X minutos. ¿A dónde puede escribir la gente o, o qué página, dónde pueden consultar eh, este tipo de, de guías, básicas sobre cómo ayudar a una persona que sufre un problema cardíaco.
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como Proyecto Salvavidas Colombia o pueden entrar a nuestra página www.salvavidas.co o directamente comunicarse con nosotros al 315-326-9906 y nosotros les vamos a guiar en todo el proceso. Nosotros digamos que lo que queremos es cardio proteger espacios, no solamente vendemos el equipo, sino nos encargamos de dar toda la capacitación y todo el acompañamiento para que los lugares queden de manera correctamente protegidas y juntos podamos salvar vidas.
0: Un tema que no es un juego. Doctora Cristina, un abrazo, gracias.
2: No, a ustedes. Feliz mañana.
0: Cristina Hasta Valenzuela, el... gracias. Directora técnica del proyecto Salvavidas, 12 años de experiencia en el área de investigación en la Fundación Cardioinfantil. Es un tema, repito, que no es para jugar. En un año se mueren en promedio más de 20 millones de personas en el planeta eh, por estos temas cardiovasculares. Un tema muy complejo, muy difícil y muy interesante de entender. Eh, después, repito, de tantos ejemplos que a veces nos quedan al lado de personas que pueden sufrir enfermedades cardiovasculares.